0: Всем привет! Сегодня у нас опять очередной совместный проект, подкаст «Курлы-курлы» и подкаст «Эли нарезает». У нас в гостях Эли, а я Алена Матохина. Значит, сегодня э, мы хотим поговорить о личных границах снова. Мне кажется, мы уже на каждом из наших подкастов затрагивали эту тему, но мне кажется, это такая прямо благодатная почва и очень много разных примеров и разных ситуаций, потому что границы это по сути как с одной стороны они как бы твои, а с другой стороны ты как бы их имеешь право или может быть даже где-то должен коммуницировать с другим людям. И в нашем случае очень часто вместе с границами рядом идет то, что ты называешь гелиосистемой, да. Да? гелиоцентрическая система. То есть не просто вот типа «я, Алена, не люблю, когда меня палкой бьют по голове». Это, например, вот граница, да, я там чего-то не люблю. И я могу об этом сказать, и надеюсь, что люди, которые со мной общаются, они учитывают эти пожелания и не бьют меня палкой по голове. А если бьют, то я, соблюдая свои границы, ухожу от них. Это как бы очень простой вариант, и это, я думаю, что всем достаточно понятно, и многие люди это интуитивно делают. Тот момент, о котором хотелось бы вот именно в этом подкасте поглубже нырнуть, это как это все сочетание моих собственных пожеланий и границ объединяется с моими самыми близкими друзьями и их пожеланиями и границами и с более далекими, более э, новыми знакомыми или какими-то, может быть, более авторитетными людьми в твоей жизни. И с родственниками. Родственниками, как это все выбирается и как это делается? Вот расскажи о своей системе. Начнем с того, что э, как ты определяешь эту гелио И я так понимаю, что у каждого человека есть выбор, как ее распределить, но Желательно ее для себя понимать, просто для того, чтобы быстрее и грамотнее при- принимать решения о том, кому ты сейчас будешь помогать, или говорить нет, или говорить да и так далее. Расскажи об этом.
1: Да, ну так, чтобы просто повторить главное, как бы понятие, про которое мы будем говорить дальше. В принципе, я считаю, что у многих людей нету никакой системы определения того, как относиться к окружающему миру, то есть, как относиться к окружающим людям, где находятся какие границы и как на них реагировать. Нет никакой градиентности. Большинство людей просто как бы они живут по каким-то единичным правилам, которые они придумали, у них нет системы определения, ну, внутренней системы определения то, как реагировать на что, да. Есть...
0: да но я хочу, чтобы это не про да. большинство людей говорила, про себя и про гелиосистемую. Хорошо,
1: то есть, как бы с моей точки зрения, Как бы у меня персонально есть э, понимание гелиосистемы. Она как бы основана на идее того, что как солнечная система, да, то есть есть идея того, что э, внутри находится там солнце, да, звезда, э, которая с помощью своей массы держит все остальные планеты вместе. Как бы гравитация я использую как силу взаимодействия между вот этими вот планетами. Да? То есть, чем ближе планета ко мне а я, как бы это ясное солнышко, да? то тем сильнее действую я на эту планету, и тем сильнее эта планета действует на меня. Соответственно, то, что происходит с ней, или то, что она пробует сделать со мной, имеет значительно больше веса. Да? Чем ближе те люди находятся ко мне, тем больше они на меня влияют. Соответственно, есть те люди, которые дальше, можем там считать, что вот есть какие-то там кометы, которые периодически пролетают сквозь мою гелиосистему, они ее пролетают и, и улетают. То есть я, возможно, могу из этого что-то почерпнуть, что-то с ними поразговаривать, но к сожалению, у нас не выстраивается общих интересов, у нас не устраиваются общего как бы силы притяжения, да, и они не остаются в моей, в, как бы, в моей гелиосистеме. Также бывает такое, что, ну, я понимаю, что это <laughs> не астрономически, но в целом, как бы, планеты могут двигаться в, на разных орбитах, они могут смещаться. То есть есть люди, которые ты познакомился со временем, ты построил с ними больше связи, больше... Как бы у вас больше историй, вы стали ближе, и эти люди, они передвигаются автоматически ближе к тебе, ну, как бы в ближний радиус, да, в ближний, на ближнюю орбиту, вот. Бывает такое, что, ну, как бы с людьми просто не срослось, или там по, по обстоятельствах они уехали в другой город, уехали просто с другими людьми, (смех) интереснее заниматься чем-то другим. И они как бы отодвигаются э, ну, в моей орбите, в моем воображении дальше от меня и начинают на меня меньше действовать в принципе. И, соответственно, я также начинаю меньше действовать на них. У меня нету ну, в зависимости от этого процесса, у меня там желание бежать за ними, попробовать их как-то удержать, еще что-нибудь. И многие вещи между двумя людьми происходят, естественно, и по желанию, по обыденному желанию. Да, то есть...
0: да можно я расскажу, мне вот кажется, что ты сейчас рассказываешь что как я с тобой согласилась, что это здоровый подход, который для меня был очень полезен, собственно, вообще узнать о нем и смотреть на свои отношения сквозь эту призму. А я хотела рассказать, как бывает по-другому. Например, как бы мы все можем согласиться с тем, что очень часто, ну, в общем-то, логично, что вот ты есть в центре у себя. И это мы говорим не о том, что ты как бы такой черствый и бессердечный мудак, который вообще чихал на всех остальных, а скорее мы говорим это в том смысле, что кроме тебя никто не знает, как тебе самому лучше помочь, что тебе нужно, что тебе нравится, не нравится, что это скорее, я это рассматриваю как с точки зрения ответственности за то, чтобы тебе было хорошо, она больше всего лежит на тебе самом, поэтому, собственно, и в центре всей этой гелиосистемы находишься ты сам и как бы наводишь порядок на своей планете в первую очередь сам. Потом как бы можно предположить, что вот ближайшая семья, там муж, жена, дети, или там дальше может идти мама, папа, сестра, брат, это как бы тоже достаточно близкие люди, которые вот те самые планеты, на которых, если у них плохая погода, то у тебя как бы автоматически тоже долетают до тебя ветра, шторма и грозы, и это нормально, и это как бы, особенно если они сами не в состоянии справиться, то очень логично, и эмоционально как бы здорово, да, это помогать этим людям в первую очередь. И э, сценарий, который, например, вот я хотела обсудить, который типа немножечко вот как бы с этой точки зрения, если смотреть, то он какой-то странноватый. Это то, что мы очень часто говорим о треугольниках спасатель, жертва и э, тиран, да, и очень часто мы это наблюдаем, я прям вот, ну, Куча примеров, когда человек, не обращая внимания, и я этим тоже, кстати, очень, особенно в начале наших отношений, страдала как бы очень сильно тем, что не обращая внимания даже на то, что это, может быть, я вообще первый раз увидела этого человека и больше никогда не увижу, я просто беру и начинаю его мнение или ее мнение, там, какой-нибудь новой знакомой, настолько давать ему огромный вес что это там может спровоцировать кучу проблем, от того, что я просто начинаю переживать по поводу того, кто что там сказал, подумал, особенно если вот каким-то образом меня этот человек очень заинтересовал. Или, эм, например, это новая знакомая, и у нее что-то, у меня был такой случай, что еще в Харькове, что девчонка мне позвонила, мы с ней буквально начали общаться там месяц назад, и так больше там, ну типа на кофе сходить там где-то, похохотать еще там что-то и вот у нее э, какое-то полуобморочное состояние она мне звонит я как бы там бросаю свои дела приезжаю забираю ее с тренировки. И вот такие эпизоды начинают повторяться все чаще, что у нее какие-то проблемы. Я каждый раз как бы, ну, типа, д- действительно человеку плохо, там, полуобморочно. Но вопрос начинается в том, что, типа, а почему у нее нет вообще никого больше, ну, за там, 30 лет ее жизни не нашлось... Друзей поближе, кроме девчонки, которая месяц назад с ней познакомилась. А почему вообще там я нарушаю свои планы? Мы договорились с моей очень близкой подругой потусить. И я э, полностью как бы перечеркиваю, потому что у этой близкой подруги все хорошо а ту подругу надо спасать новую, как бы, и поэтому вот это вот спасательство, оно как э, оправдывает в моей голове то, что я должна все бросить, особенно там и свои интересы, и э, какие-то там, я не знаю, йога я хотела позаниматься, mm-hmm. я этого не делаю, сразу же автоматически назначаю приоритет тому, что у кого-то проблемы выше, и даже об этом не задумываясь и не расцениваю это, как что-то, может быть, здесь не так. То есть я начала это рассматривать уже более трезво, да, и как-то с точки зрения того, что, подождите, ребята, а почему так происходит вообще, и почему я должна кого-то спасать и решать чьи-то проблемы, давайте как бы поймем, почему они сами не могут это решать, или вообще, ну, просто отойдем оттуда, да, как бы дистанцируемся, это далекая от меня планета, и почему у меня там 90% оперативной памяти в моем мозгу занято тем, что происходит с этим человеком?
1: Вот это очень, на самом деле, хороший пример того, что я называю как бы неосознанные границы. Да? то есть у тебя есть какой-то процесс задействован, который ты, ну, сознательно или несознательно решила чаще всего несознательно в котором у тебя находятся вот эти вот как кометы, а ты их своим гравитационным полем затягиваешь, говоришь так, вот эти люди важны, да, то есть я буду их ставить на ближнюю орбиту и тем самым показывать, что что они для меня важны, приносить им какое-то значение. И ты в большинстве случаев рассчитываешь, что они тем самым тоже поставят, ну, как бы у себя в своей системе, тоже тебя на близкую орбиту. У тебя есть какая-то идея построения взаимоотношений. Зачастую, когда происходят вот такие вот вещи, и люди, ну, строят дружбу, это абсолютно нормально. То есть, есть есть варианты, когда ты познакомился с человеком, и реально у него вот так вот случилось, да, что ему нужна помощь, и ты ему помогла, и он на самом деле, ну, вы симпатичны друг другу, и вы хотите дальше дружить, и вы выстраиваете более дружеские отношения. То есть эта ситуация вас сблизила, знаешь, там, друг, друг познается в беде, да, такого плана. И вот поскольку есть вот такая вот механика, то, ну, зачастую есть вот вот этот вот неосознанный вариант, как ты, как ты занимаешься вот этим коррекционным притягиванием. Но, опять-таки, ты это делаешь в замес того, что э, есть другие планеты, и они от этого могут как бы получать меньше твоего солнца, да, или там меньше твоих, твоего внимания, твоих ресурсов.
0: Хотя они, условно говоря, ничего плохого не сделали, и, может быть, у нас там другой уровень отношений, и мы с ними действительно близки уже давно, но типа я тогда это думала, что, ну и сейчас тоже примерно такое у меня ощущение, что это вот ощущение какой-то, во-первых, новизны, что ты нового человека поразил, и типа там, я не знаю, какой-то вот я люблю кого-то позвать на ужин, кто еще ни разу не пробовал мою еду, и что-нибудь эдакое приготовить, потому что, ну тебя я, например, уже не могу поразить. А тут как бы я приготовила то же самое, но ты такой, да, спасибо, нормально, все, как обычно, вкусно, до свидания. А этот человек просто вот новый, который только первый раз попробовал что-то вот такое, я там исхитрилась, приготовила, он прям вообще там начинает распадаться на комплименты и благодарить. И для меня вот это вот состояние, оно очень приятное и... Эм, ну, мне кажется, пока ты получаешь тоже эту еду как э, моя близкая планета, да, и тот, кто для меня важен и с кем я хочу продолжать строить хорошие отношения, то это как бы окей. Но когда люди начинают, э, получается, я бы, например, перестала тебе готовить и начала бы только для новых знакомых и э, все свое внимание, заботу это... туда. А еще бы приходила и тебе рассказывала, как я, короче, вот как мне там плохо поступили со мной и так далее. То есть мало того, что забрала у тебя энергию, там, ту, которую я тебе давала, еще и э, на тебя нагружают чужие проблемы, которые ты вообще не подписывался их решать.
1: Да, но как бы обычная ситуация, ну, если так если, например, поставить это на вещи, которые реально происходят в жизни, то, например, у тебя появился человек, который там попросил, чтобы ты ему приготовила. Ты решила, что ну хорошо, я приготовлю ему один раз, и все окей. И тут, припустим, у нас в субботу, э, там, я не знаю, дедлайн, мы не можем ничего успеть, там у меня нет времени, и т.д. и т.п. А в, в этот момент этот человек тебе звонит и говорит: слушай, мне нужно срочно, чтобы ты приготовила мне еду. Вместо того, чтобы готовить нам ужин, ты готовишь еду этому человеку. А я, например, не могу приготовить, потому что у меня там зал на работе. У меня так получилось. Получается, что ты делаешь трейдов того, что нужно мне. Или нашей семье, да, с этим человеком. И это понятно, если есть какие-нибудь социальные нормы в этом плане, да, то есть, если это человек, у которого там погиб близкий, да, то есть он проходит через какую-то серьезную трагедию. И вот эта еда, она реально ему поможет. Или
0: родился ребенок.
1: Да, или родился ребенок. То есть мы делаем такую систему, ты можешь сказать: слушай, я не буду сегодня готовить ужин потому что я помогаю вот такому человеку. Тут мы вместе можем решить, да. То есть я готов этому Трейдову. Но в данном случае говорится, поскольку я говорю про вот этот вот гравитационный пул, да, если… Притяжение. притяжение да. Когда, когда комета, она просто пролетает, да, то есть она там прилетела чуть даже близко, она там черкнула еще ближе, чем я, какое-нибудь твое поле действия, ты там потратила целый день на этого человека». И в большинстве случаев, как комментарии, эти, эти люди дальше летят. Но если ты или они сами решают, что они хотят остаться еще, ну, как бы в ближнем э, кругу, тогда, все, тогда это начинает действовать на всех остальных, и все начинают чувствовать конкретный дискомфорт, потому что ты в этот момент. Перетягивание
0: просто... одеяла происходит очень серьезно. Да, то
1: есть, например, вот э, такой пример это легче всего видеть в отношениях, ну, в подростковых отношениях, когда у вас есть, например, очень такая, знаешь, Тесная тусовка, и тут в какой-то момент какой-то там с парней или девушка приводит своего парня. То есть они в эту тесную тусовку, когда у вас все достаточно близко, близкие друзья, да, приводится новый человек. И в большинстве случаев, как бы большинство людей в этой тусовке, они очень недовольны этим вариантом. Особенно если этот человек абсолютно не подходит им по, по моральным каким-то определением или просто по стилю, по, я не знаю, по культурам и т.д. и т.п. То есть его просто физически насильно, насильно запихивают в эту вот коллективную гелиосистему, да, и mm-hmm. гелиосистема его отвергает. Соответственно, что происходит? Все эти люди, они э, выпихивают вот эту вот девушку или, или э, пацана, который был изначально частью тусовки, mm-hmm. вместе с вот этой парой, просто чтобы избавиться от обоих. Uh-huh. То есть они начинают откидывать каждый для себя подальше вот этого человека, э, ну, в, как бы на другие, на, на, дальние, на дальнюю орбиту выкидывать
0: их. Слушай, ну вот это вообще очень интересная тема в плане отношений и границ, потому что, мне кажется, я как бы особо с этим не пересекалась в англоязычной тусовке, но в русскоязычной очень много историй, которые я бы хотела вот в целом так описать, что парой примеров. Один пример — это парень начинает встречаться с новой девушкой, девушка с новым парнем, приходит показывать, типа, смотрины, да, потому что как раньше, наверное, было к родителям, а сейчас это больше как, типа, вот мои все друзья, самые там доверительные, самые близкие ко мне планеты, вот да. посмотрите, кого я вам привел. Да. И если, например, человек, ну вот как ты говоришь, там не, не подстраивается, и это очень часто действительно так и происходит, особенно если уже давно сплоченная тусовка, и новый человек не прогибается, а какие-то свои там привносят правила, границы и интересы, то э, что делают друзья? Я пару раз видела такое, что просто начинают давить на этого человека, который привел э, парня-девушку, и в итоге его, ну как бы, ну немножко провоцируют где-то расставание, потому что связи между друзьями уже очень крепкие, и как бы, особенно например, если этот человек был, вот как ты это называешь, коммунальное добро, да, что типа всем там делился, постоянно помогал, про себя особо не думал, каких-то требований не предъявлял, счетов не выставлял, а тут какой-то появился у него вот эта ближняя планета, на которую все пошло, тепло и солнце, а на друзей как бы не осталось, и друзья такие что-то он с тобой не то делает. Вот как-то он сильно на себя перетянул тепло, нам холодно, давай возвращай тепло. Это как бы, ну, типа, плохая планета, плохая, уберите ее отсюда, нам верните, пожалуйста, тепло. Второй вариант, вот то, что у меня, например, один друг мне когда-то сказал после очень болезненного развода, я не была с ним тогда в друзьях, но я как бы услышала его такую претензию по отношению к другим его друзьям, что типа... А что они мне, если они видели, что она такая раз такая, почему они меня не отговорили от того, чтобы жениться на ней? И вот тут, как бы, мне кажется, очень такой крючочек, потому что после я точно по себе поняла, что после того, как я это услышала, и когда он мне приводил каких-то там знакомиться девушек, с которыми он начал встречаться, у меня было прям вот, я как на себя взял, взвалила какую-то ответственность, что я буду лучшей подругой, чем были его друзья, и я ему буду говорить о том, что, ну, типа, вот это вот, ну, или как-то там с ним на эту тему общаться, потому что я не и буду долго такой вы плохой. вы остались
1: с друзьями после этого?
0: Нет. Вот. Вот, ну, там на самом деле... ты понимаешь, почему, Даже не об этом, но как бы просто о том, что начинаешь, когда человек тебе говорит такую фразу... У меня в голове включается так, плохие друзья не взяли на себя ответственность за его выбор. Давай-ка я его возьму, эту ответственность за его выбор. И начинаю его как бы в кавычках спасать или лечить, или что-то ему там говорить. И это как бы и есть, получается, во-первых, что он свои границы очерчивает. То есть он, получается, без границ. Он такой типа «я сам не знаю, что я хочу» я непонятно за кого женился, ответственность, на на ком женился, ответственность за выбор моей жены, в общем-то, лежала на моих друзьях, Ну, и они стратили. Подожди,
1: подожди, подожди, я на самом деле считаю, что его, он как бы в этом плане То, что он говорит, это ну, как бы не относительно границ. То есть он не говорит, что вот тут вот нету моих границ, пожалуйста, заходите. Это то, что ты ты это слышишь. Нет, подожди, подожди. Он оправдывает свой поступок, свою ошибку тем, что ему не не сказал кто-то другой. У него конкретно эгоцентризм в этом плане. Он считает, что ему должны рассказать, где он в жизни неправильно делает. То есть это как, это как Но бы это разве не ребёнка.
0: перекладывание ответственности? Ну
1: да, это, это вызывание ребенка, Но он, и мне он...
0: кажется, в этом плане, когда человек не берет на себя ответственность за свои решения, то он, получается, нарушает собственные границы. Он как mm. бы говорит, вот в этом месте меня нет, есть решение моих друзей.
1: Да, но это, понимаешь, это конкретная ситуация. Если бы он, например, это использовал вот там, я не знаю, он познакомился с новой девушкой и сказал, ребята, давайте, вот сейчас я хочу, чтобы конкретно вот прошлый раз вы профтакали, а вот этот раз, пожалуйста, если она не такая, мне нужен фидбэк, пожалуйста, выпишите его. Я понимаю, тогда он строит границы. А то, что, ну, конкретно как-то это так сказала в один раз, что он нам кинул фразу, это в большом случае звучит как просто найти ребенка, который, типа, короче, я, я, короче, все дур- дураки, а я вот, типа, не смог, у меня не получилось, потому что если бы они мне сказали, у меня бы получилось. Mm-hmm. Вот, как бы это, ну, это просто найти. Но, Но мне кажется, вот то, что
0: это нытьё, это все-таки и вот это состояние ребенка. Опять же, у ребенка нет границ. Да? Нет, Он как да. бы дай-дай-дай, э, а какие-то понимания, что, ну, какая у него индивидуальность, что ему нужно, какие у него потребности и ответственности. У ребенка нет.
1: Но он рассчитывает на то, что его, ему помогут родители. То есть идея в том, что э, ребенок в большинстве случаев занимается игрой, и когда ребенок оказывается в плохой ситуации, то он взывает к авторитету других людей, которые больше знают. Вот mm-hmm. и все. То есть это абсолютно нормальная реакция и в этом плане да то есть между родителями и ребенком нет никаких границ то есть они настолько близко сплочены что это можно считать как uh, three body problems знаешь это три три, три звезды кружащихся вокруг uh, одной оси да то есть mm-hmm. вот папа мама и, и ребенок и там как бы ну вот они все вместе, это одна звезда, то есть даже нету орбит. И в целом, ну, как бы это абсолютно нормально. Но того, что, с того, что ты писал, например, в этой ситуации, у тебя нету границ. То есть ты решила, что… Ну э, вот, ну, не, ну, под, в, этой, в этой конкретной ситуации… Я пыталась всё на друга, а ты тут на меня. Не-не-не, подожди. В этой конкретной ситуации его друзья, у них есть границы. То есть в большинстве случаев, особенно мужики, понимают, что они не могут сказать другому относительно того, что его женщина плохая. Они знают, что это просто очень у мужчин включается этот э, режим э, охранника, знаешь, что типа нужно охранить свое добро yeah. и большинство мужчин очень нервно на это реагирует. Так же, как ему сказать, что у тебя на самом деле фиговая машина, знаешь. То есть я понимаю, что это чуть собственно сексизм, но в целом как бы вот динамика плюс-минус выглядит вот так. И поэтому большинство мужчин, они не дают, э, ну, такого жесткого фидбэка про новую там партнершу и их друга, да. Uh-huh. А ты в этот момент такая, а нет, а я дам. Типа вот ты вроде бы как бы сказал, дал мне на это право, да. И я вот как, как бы буду давать тебе фидбэк. А тот человек, что он делает? То есть ему, у него есть два варианта в этой ситуации. Например, припустим, его новый партнер да, абсолютно ну, плохой. Э, когда ты говоришь этому человеку, вот там факты в лицо, говоришь: вот смотри, твой новый партнер плохой. У него есть два варианта: или э, признать свою ошибку, да, тем самым уни- унизить свою точку зрения и показать свою слабость, или сказать, что ты не прав. И mm-hmm. большинство людей, особенно вот как ты мне писала этого чувака э, с, с таким как бы завышенным эксцентризмом, они выбирают второе. Они говорят, нет, вы все дураки, не лечитесь, а я вот как бы на коне, и вот моя пара, вы просто не видите ее гениальность. Я, я видел много людей, особенно... Мужчин, когда они, у них каждая вещь, каждый выбор в их жизни, это самый крутой, самый лучший выбор. Самая
0: классная машина, самая крутая Самые крутые квартира. инструменты,
1: самое правильное расположение полочек там, самое правильное место, где посадил дерево, самые правильные друзья, жена, дети. Как бы вот он, как бы альфа-самец, вершина всего, всего существа, да. Вот.
0: Да, мы немножко от, отошли в сторону, но вопрос такой, что, в общем-то, э, когда у нас есть, мы вот берем и границы, и одновременно гелиосистему, то получается, что э, очень важно, во-первых, ну, как бы, как, какая, да, такая подсуммирование, это очень важно начинать с того, что брать ответственность в первую очередь больше всего за себя, потом делать как бы по, желанию, по взаимному желанию и взаимодействию с планетами так называемыми и людьми поближе и с ними выстраивать. Там как бы как раз-таки очень важно выстраивать здоровые границы, потому что мы, скорее всего, с этими людьми надолго да, в этой упряжке под названием Жизнь как бы, собираемся проводить много времени и близко. И э, очень важно в в плане именно самих границ, очень важно уметь как говорить «нет», так и просить что-то, то то есть говорить чему-то «да», да, да? вот как-то объяснять, что «а мне нужно вот это», потому что никто не может этого угадать, особенно вот если там почитать какую-то книжку «Пять языков любви», Кому-то нужны подарки, кому-то нужна похвала, кому-то нужны прикосновения. И вот так, если встретились два человека, одному э, в виде любви нужны подарки, а другому — обнимашки, то этот будет обнимать и не давать подарков, а та будет... э, дарить подарки и не обнимать. И как бы в итоге получается, и тому, и тому кажется, что его не любят, а на самом деле они просто выражают любовь каким-то образом. И все это очень достаточно легко можно решить, при условии, что люди хотят друг другу делать хорошее и заботиться друг о друге, тем, что просто проговорить, что мне нужно, какие мне нужны э, выражения любви, условно говоря, и говорить нет тому, что э, как раз-таки не нужно. Вот, еще я хотела такой важный момент, ты его немножко затронул, про то, что когда человек с тобой, когда у тебя там или просит помощи, или как-то вот приходит к тебе и говорит, слушай, я так по тебе, вот ты говорил там про друзей, да, которые уехали, вот он да. к тебе приходит, этот друг говорит, я так по тебе соскучился, давай вообще с тобой каждую неделю созваниваться, мне это очень важно и так далее. Там, мне кажется, вот в таких ситуациях для меня это очень часто, я это для себя такой немножко ловушкой да, определяю, потому что если есть такое заявление, то действительно у меня начинаются уже ожидания того, что человек хочет не только чтобы я его к себе приблизила, этого человека, mm-hmm. Но и это значит, так как я это все всегда вижу как двустороннее движение, там, дорога с двумя полосами, а не с одной, или там, игра в двое ворот, а не в одни ворота, то у меня начинаются ожидания от того, что... И этот человек тоже хочет, чтобы меня к нему... Ну, типа, меня к себе приблизить. То есть у меня тоже есть какие-то в этой ситуации права, хотелки, пожелания и так далее. Вот можешь прокомментировать на эту тему, потому что мы как раз, у меня это всегда было каким-то таким, ну, немножко тупиковой ситуацией, потому что я в итоге очень часто получала неоправданные ожидания, от этого какое-то разочарование, и от этого у тебя там пять наших прогулок подряд, болит голова от моих жалоб на то, что как меня там где-то недооценили, недолюбили, и как они вообще так могли. —
1: Ну, вот это как бы на самом деле самая большая проблема, э, и она очень сложная, потому что даже вот это как бы второй э, второй этап после того, как у тебя есть система. Оказывается, в жизни у каждого человека есть собственная система и собственное определение, что они имеют в виду, что вы их друг, и что они имеют в виду, что вы их знакомый, и что они имеют в виду, что вы их близкий друг. Э, К сожалению, поскольку все считают, что если назвать человека, ну, там, знакомым, то он обидится, да, то есть вот это вот знакомое, оно определяет какую-то такую далекое, большую группу, куда ты не хочешь попасть, да, и, соответственно, никто не хочет кому-то сказать, что ты мой знакомый, а не друг, да?
0: Особенно, если уже был другом, а потом сказать, а знаешь, я как бы тебя понизила в статусе до знакомого. Да,
1: но это как бы вер- вербализация в целом, да, но, но также у каждого есть э, внутреннее понимание то, насколько он хочет инвестироваться в дружбу. И в большинстве случаев оказывается, что это, ну, не то, что односторонняя любовь, что это эм, разные определения, да, то есть для этого человека, возможно, он как бы, для него, возможно, тот факт, что он сказал, что он будет с тобой созваниваться, это уже, ну, как бы он тебя... эм, ласкает, да, то есть он тебя вот как бы, он сказал тебе... — Социальное мол... поглаживание. — Да, социальное поглаживание. Он тебя погладил, сказал, вот типа я тут, короче, я твой друг, помни меня. А ты такая, подожди, короче, он на самом деле... Хочет быть на моей ближней орбите. То есть мы сейчас будем близкими друзьями. И ты, с твоей точки зрения, строишь вот эти вот ожидания. В большинстве случаев время показывает, э, ну, как бы, сами действия. Тут в этом плане нельзя обращаться, то, что я говорил, на... Uh, вербализацию вещей, да, и желаний, а на сами действия. То есть ты по действиям человека понимаешь, там он, например, пропустил uh, 4, me- 4 uh, недели, там два месяца подряд все ваши звонки, mm-hmm. и ты понимаешь, ага. То есть это все было несерьезно. То есть вот это вот, что я определил для себя, um, решив, что вот мы сейчас будем вот этим заниматься, это было просто вот uh, это было одно ласкание и больше ничего. И вот для этого человека вот дружба определяется именно вот такими вот маленькими раз на месяц, раз на два месяца, раз на полгода в брызгами, да. Uh-huh. Соответственно, то, что ты делаешь и должна делать, ты не должна, как бы вот я тебе место сохранила, ты мне сказала про свои желания, у меня тут всегда будет для тебя горячее место на вот этой орбите, как только ты решишь, оно твое, uh-huh. ты говоришь нет. Вот как бы ты определила границы, и вот теперь ты будешь находиться на тех же границах у меня. То есть, если ты решила, что э, э, если ты решил, что для тебя важно только как бы созваниваться, разговаривать в раз в год, соответственно, для меня тоже это будет важно на том же уровне. И, возможно, я не скажу тебе, что ты теперь не друг, да, но вот как бы для меня вот мои категории в том, что ты точно не друг, потому что с друзьями я общаюсь, например, один раз в месяц. У нас есть социальные поглаживания один раз в месяц. То есть происходит регулировка вот этих вот ожиданий, регулировка определений. Это, к сожалению, очень частая проблема, потому что есть люди, которые вербально особенно как бы в подростковом возрасте, они привыкают к тому, что они просто выскажут все свои эмоции, что они ощущают относительно тебя, и ты уже такой, все, короче, это там, я не знаю, моя будущая жена, это там мой будущий лучший друг, и т.д. и т.п. А через месяц-два ничего не случается, ты их как бы видишь с другой тусовкой, с другим парнем. Ну, это я
0: называю эффект «говорят одно, а делают другое». Ну,
1: а так всегда. Даже если они говорят то, что ты понимаешь, в их действия могут говорить о абсолютно противоположные вещи. Да. Вот по факту они могут иметь другие определения.
0: Поэтому, мне кажется, для того, чтобы не утонуть в этих всех определениях, терминах и раздумывании о том, кто кому чего должен, все-таки важно судить по действиям. И еще э, у меня такая вот метафора, которую я перед подкастом себе представляла по поводу границ, это то, что, например, когда ты ешь э, бутерброд, там, скажем, с маслом и с чаем, то у, у хлеба есть одна, там такой как бы контейнер, да? ну, в смысле, вот его граница этого хлеба, масло сверху лежит на хлебе и чай в отдельной чашке. Отсутствие границ напоминает мне, когда этот весь бутерброд вместе с маслом кинули в горячий чай, оно там все как бы растворилось. В
1: миксер. Вот чай вместе с бутербродом кинули в миксер и перемешали.
0: Да, и как бы с одной стороны вроде бы одно и то же, а с другой стороны вообще другое дело. И поэтому мне кажется, что очень важно хотя бы э, для себя понимать, где у вас... Масло, где бутерброд и где чай. И не пытаться всех вместе и все вместе подружить. смешать и подружить и себя со всеми и этих передружить. А как бы больше понимать, что, например... Вот с этим человеком я общаюсь, потому что мне ужасно интересно, что они думают о моде, как они классно катаются на велосипеде, и, например, там э, океан мы вместе любим. Да? Да. Вот это как бы вот классная тема. Я не буду пытаться с этим человеком строить вместе бизнес. Да. Или там наоборот, что с этим человеком очень классно получаются проекты, но поговорить о любви как бы вот что-то у нас затык и даже какой-то конфликт. Поэтому вот у меня ограни- ну, разграничения вот еще вот такие идут, да, что как бы Но... ты это все разделяешь для себя, понимаешь, и трезво к этому подходишь, и не пытаешься такую устроить какую-то уравниловку, и э, какое-то типа все люди, товарищи, братья, давайте объединимся, скованные одной цепью, и вот это вот все, оно как бы дает очень слишком большое давление на это, и, ну, как бы на каждого человека. И в этом теряется индивидуальность и особенность каждого человека.
1: Ну, в этом плане, мне кажется, что когда человек делает вот постоянно вот такие вот реверансы, да, то, что ты говоришь, притягивает на ближнюю орбиту, то у него проблема не с э, как бы его системой, у него проблема с самим собой. То есть в данном плане он пробует компенсировать свои недостатки, притягивая другие вещи в свою орбиту, просто наполняя свою жизнь вот этим хаосом, в котором не надо разбираться в том, что происходит со мной, а можно просто заниматься другими планетами, другими вещами. То есть ты фактически оставляешь такую как бы э, пустую систему внутри нету солнца, да, то есть есть какие-то планеты, которые как бронуское движение двигаются туда-сюда, да. а ты вот как бы тоже еще одна из этих частиц, и тебе не стоит, и в этом хаосе ты такой, я такой, как и все, да, то есть тебе нужно отвечать за то, что на самом деле э, ты там недостаточно любишь себя, да, или ты не знаешь, чего ты хочешь, или mm-hmm. э, ты понимаешь, что, ну, как бы, ты не можешь ничего принести в разговор, ты Понимаю, или тебе кажется, что как бы. Ты не очень интересный человек, и все что ты можешь сделать, это приносить только служение другим людям, так как тебя вот научили родители. То есть вот, этот, вот, вот эта вот система, система и система границ, на самом деле, очень сильно влияет воспитание, да, mm-hmm. потому как оно строит, в принципе, вот, эти вот, вот эту вот динамику. Оно строит базовое понимание общения с окружающим миром. И, ну, на самом деле, я хочу отдельный эпизод снять. У нас есть книжка, которую я прочитал, называется «Toxic Parents». Она более, гл... да, она более глубоко копает в, так, так, в плохих актеров а, а, среди родителей и более сильно это описывает, но оно однозначно влияет. А, также хотел просто еще так <laughs> сквозь, сквозь кинуть а, и, идею в том, что, а, к сожалению, ну, это все сложно и изначально, когда человек, ну, начинает заниматься определениями, начинает смотреть, это уровень самоосознания. То есть ты осознаешь себя в этой системе и ты начинаешь думать, что мне нужно и кто мне нужен и зачем они мне нужны. И много людей, поскольку у нас есть вот это вот как бы коммунистическое прошлое, да, что вот как я могу рассчитываться другими людьми как да. валютой, да, то есть Всех, как, бы...
0: как это? все братья
1: и сестры mm-hmm. и
0: себя забывают товарища выручая, себя
1: как... сам погибает да, товарища выручая, да, вот И, но даже, даже... это антигелевая система, это все наоборот. Ну тут такая, тут спорный вопрос, можно найти, кто-то может примахаться к ситуациям, когда это работает, но давайте не будем об этом. То есть конкретно момент, который мне кажется больше всего всех людей мучает, что они сознательно не хотят заниматься оценкой других людей. Что они хотят сказать, что кто-то важнее, а кто-то менее важнее. Потому что им тогда кажется, что ну, они уменьшают ценность этого человека в жизни. (laughs) Оно не так. Для жизни мы все одинаково важны. Но для конкретно нас мы сами определяем ценность того или другого человека в нашей жизни. И нельзя сказать, что это не так. Это как бы просто базовое понятие. Нельзя от него убегать. И это абсолютно нормально. То есть мы понимаем, что некоторые люди, к сожалению, нам ценнее других. То есть наши родители ценнее, чем какой-нибудь Вася на улице. И этот вот, например, вопрос никто не осуждает. То есть никто не выбирает, кто важнее. Тут нет морального вопроса.  — Это просто
0: по нашим внутренним ощущениям, и как мы хотим и думаем. Но для этого надо уметь слушать себя и понимать, чего же мы все таки хотим и как же мы думаем, без налета на то, что «а как же это отразится на Васе? Я не знаю сейчас, чего я хочу, потому что я точно знаю, чего хочет Вася и чего хочет Маша». Но, как бы, чего я хочу, я не понимаю, поэтому где-то буду выбирать посередине между желаниями Васи и Маши. Ну, вот
1: это опять попытка убежать от ответа на главный вопрос.
0: Чего я хочу? Да. Это главный вопрос, чего хочет Алена. Все об этом подумайте, домашнее задание. Сделайте сразу же. Да, и пришлите мне подарки. Давай заканчивать, потому что у тебя уже... У тебя еще есть вопросы или Нет. Я думаю, что мы сегодня достаточно много покрыли, особенно таких вот, мне кажется, скользких ситуаций, там, где вроде бы мы и друзья, вроде бы как хотим помочь, а вроде бы и непонятно, стоит ли влезать. И мы можем еще продолжать просто другие, вот ну, такого плана примеры разбирать в других подкастах.
1: Да, присылайте, кстати, вопросы, если у вас есть какие-нибудь ситуации в жизни, где вам тяжело разобраться, возможно, как бы мы со стороны сможем попробовать в этом разобраться. Это как бы тяжело, это длинный процесс, много эмоций, конечно, все это понимают, и я желаю вам удачи в этом.
0: Да, очень классно, когда все таки это все получается, и ты потом просто спокойно, например, человеку, который, может быть, посягает на твои какие-то границы или интересы, ты ему спокойно говоришь «нет», и ты его не ненавидишь за то, что он, как он мог посягнуть на мои границы, и ты об этом не думаешь пять раз, а типа, может быть, я должна была ответить «да», а не «нет». Нет, просто как бы когда человек задает тебе вопрос, он может получить один из двух ответов. Ну, когда просьбу, да, э, просит. Он может получить ответ да, и он может получить ответ нет. И когда он это запрашивает, в принципе, он идет на этот риск. Вот. И это нормально, и ответ нет, такой же хороший, как и ответ да.
1: Ну, в этом плане, знаешь, это часть эмпатии. Особенно, мне кажется, тяжело женщинам говорить «нет». да, То есть, когда они все таки особенно когда кто-то приходит и начинает рассказывать ситуацию, где ему плохо, и просто взывает к эмпатии, использует эту монету для того, чтобы получить себе выгоду.
0: Здесь еще, наверное, нам можно об этом отдельный подкаст записать, но я так быстренько скажу, что очень важно понимание собственного ресурса и собственного состояния в данный конкретный момент. Если ты только что там вышел из классной медитации, сделал всю работу, которую ты себе запланировал на день, позаботился обо всех своих близких планетах, и у тебя остался еще сверху э, как бы сливки да, неизрасходованные, то, в общем-то, когда к тебе человек приходит за помощью, то ты сверяешься с собой, такой, да, вообще могу тут час просидеть, проболтать и дать поддержку, и покивать головой и так далее». Ну или там помочь советам, если просят. Но это сознательный выбор. Это сознательный вы... выбор. Но часто люди, которые уже сами на парах, уже там машинка не едет, и бензин закончился, и они такие, ну сейчас еще надо отлить бензинчика вот этой машине, потому что у них вообще все плохо. И тут как бы вопрос, ребята, все, кто едут на этих безбензиновых машинах. Как бы что так получилось? Почему не заправились раньше? Почему все раздали? Почему не думаете как бы о том, когда восполнять свои ресурсы? То есть вот этот момент очень очень важный и э, многие люди опять же перекладывают ответственность за то, что у них закончился бензин, на то, что тут его теща отвлекла там ребенок надо было о нем позаботиться тут еще что-то но как бы если всем это ну никто за этим не следит то в итоге машина никуда не едет и всем плохо
1: да я просто еще раз вот на эту тему повторю потому что многие люди могут найти разные ситуации есть опять таки идея комет да то есть есть люди которые пролетают в нашей жизни вот там один человек он прибежал мне нужна помощь и вы ему помогли и больше его не видели после этого то есть ну так случилось просто нужна помощь на улице, Кто-то там поломалась машина, вы остановились, помогли чуваку там толкнуть машину или разобрались, чем как она работает. Такие ситуации это абсолютно очень... Хорошо, это очень круто для социума, нет в этом ничего плохого. Плохо, когда эти кометы становятся у вас на орбите и занимаются постоянным воздействием, ну, как бы энергетически и гравитационно на вашу всю систему и начинают вводить в нее хаос. И тут нужно понимать, что вы сознательно дали им такую возможность. Вы сознательно поставили их на вот, это вот, вот, этот вот, вот эту вот орбиту, и дали им достаточно важности. Для того, чтобы влиять на вас и, соответственно, на всех ваших знакомых.
0: Очень часто, еще в такой момент, кажется, что без вас этот человек вообще никуда. Попробуйте. Без вас он очень быстро найдет вот нового человека и будет точно так же его даить на энергию и заботу. У меня, кстати, прикольно очень сказала психолог недойных коров больше, чем любителей молока. <с вот не надо пытаться всем дать молока, которого у вас нет.
1: Ну, я еще реже скажу: то есть, человек, который так считает, что без него кто-то другой не выживет, он на самом деле эгоцентрист, и у него комплекс Бога. То есть, если вы считаете, что вы настолько великий благодетель, что другие люди без вас не выживут, у меня плохие два новости.
0: Вы Бог. Нет, это не то. Но плохие новости в том, что надо заниматься собственной самооценкой, в том смысле ее немножечко понижать.
1: Меня этим не обманешь. Для меня этот человек не благодетель. Для меня этот человек просто тиран. Он просто в этом в овечьей шкуре. Волк овечьей шкуре. Вот и все.
0: Да. Окей. Спасибо. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до новых встреч в эфире.
1: Пока-пока.